välkomna säger vi då till Sportbladet i minuter denna första april 2016. Först med stressade podd. Ja, det får man väl säga. Du är nyhetschef idag, Patrik. Ja. Hur har det varit denna, det... denna falska och hemska dag ja, som jag, första april jag måste ju, Jag kan ju hävda att jag har gått på Sveriges hårdaste blåsning helt enkelt. När chefen mässade igår vid halv tolv tiden någon gång och du, fan, svin mycket imorgon, kan du vara nyhetschef? Ja, inga problem. Kliver in, inser att det är första april och får liksom den här, det där havet med skit som väller in i vår mailbox där man då ska sortera vad som är sant och inte sant. Och idag får vi väl ta av hatten framförallt till vår största kampsportsstjärna Alexander Gustafsson som har gjort livet till ett helvete för alla svenska nyhetsredaktioner idag. Ja, det var svårt. Det var ju nämligen så att Alexander Gustafsson på Instagram och Facebook helt enkelt meddelade att han lägger av. Han hänvisar till skada som skulle hålla honom borta länge, bristande motivation och så vidare MMA-karriären helt enkelt är över. Men det väckte ju samtidigt ganska många frågor, inte minst att det kommer på den första april. Och det kommer i sociala medier, det kommer ingen pressmeddelande, det ingen presskonferens. Och det kommer i sociala medier där han liksom, där han nämner alla sponsorer som någonsin har råkat lägga en krona i hans ficka och gör ett väldigt sånt... Så han vill ju ha spridning på meddelandet samtidigt så märker man ju att han vill tjäna pengar på att meddelandet sprids så det känns som det kanske inte är det första man tänker på om man nu skulle lägga av och ha de tankarna i huvudet. Nej, det är helt enkelt så. Sen var det ju dessutom så att hans management, du har ju pratat med dem, du fick lite blandade besked ja, därifrån. Vi först satte en reporter Robert Rosén på att få tag på, en, på hans management som då lyckas ducka direkt och säga men jag ringer tillbaka och ringer inte tillbaka. Lyckas sätta slut få tag på honom själv och, och förhör honom. Jag försökte vara lite allvarlig. Det gick så där. Han sa helt enkelt att han inte hade fått tag på Alex, han inte visste om han skulle lägga av. Få tag på hans andra människor och säga att han visst ska lägga av och att eh, hans tränare hoppat av och redan har bokat en flygbiljett till Thailand. Och, och, så ligger jag på honom lite mer och säger men han är inte riktigt säker. Där står det deras interna chatt som de då har där någonstans. Och allt liksom pekar på att det är någon som är ute och driver med. För du som följt demåler i några år vet ju att om det händer något så är hans manager minst sagt informerad. Ja det kan man verkligen säga. Det, det är ganska få uttalanden som kommer överhuvudtaget utan att eh, managementet är väldigt väldigt involverad. Det, det är ju så man måste ju alltid gå genom dem och det eh, kan nästan bli lite, lite svårjobbat ja. <laughs> på grund av det här. Så att, att det spontant skulle komma på det här sättet utan att eh, managers eh, är inblandade eller känner till någonting eller kan kommentera. Eh, det finner jag som högst osannolikt. Ja, men Därför får vi väl skriva av det som ett väldigt lyckat första aprilskämt. Ett väldigt lyckat första. Vi får lyfta på hatten helt enkelt. Även fast jag vill hävda att det var ett väldigt finesslöst första aprilskämt. Vi har en dag kvar. Det är fredag idag. Imorgon rullar den igång. Allsvenskan. Hetar den någonsin? Hetar den någonsin. Inte spelkvalitetsmässigt kanske. Men hypen, den är ju sensationell i år. Vi har liksom... Det känns som man... Alla lag man vill ha i Allsvenskan. Vi har fått till och med ett Östersund upp som, som känns intressant. Vi har en toppstrid där Malmö har mer resurser än något svenskt fotbollslag haft någonsin. Helt enkelt. AIK satsar extremt kortsiktigt. Ska vinna guldet det här året går stenort inför det. Vi har IFK Göteborg som har byggt om lite. Fått hem typ Dias Hussein. Har honom tillsammans med Gustav Engvall i Allsvenskans kanske mest spännande anfallspar. Vi har ett Örebro som jag tänker gå ut och varna stenort för. Jag tror extremt mycket på Astrid Aydarevic i år. Jag tror väldigt mycket på Örebro. Om de kan hålla sig skadefria. De har en, en spets som många har glömt bort. Vi har 
ett Norrköping som ska försvara guldet. Vi har ett Hammarby som kommer försöka sätta publikrekord. Vi har ett Djurgården där en Bosse Andersson gått ut i en fullständig hybris och hållit ett tal till nationen idag. En nyköpt kavaj. Så att det, det finns allting den här gången. Ja, det är fantastiskt. Och vi, vi älskar ju det här. Det jag, jag brukar säga så här till någon som inte riktigt har kollat allsvenskan. Det är, det är 10% fotboll och 90% känslor. Precis så är det och det är exakt så idrott ska vara. Ja, det ser vi verkligen fram emot. Och i det här så kom det också en liten transferbomb får vi kalla det när Carlos Strandberg presenteras eh, som inlånad då från CSKA Moskva till AIK. Eh, det är också ett, ett litet statement att man inte riktigt är nöjd med den anfallsuppsättningen som man tidigare har hyllat ganska mycket och sagt sig vara väldigt nöjd med. Men det är klart att man säger eh, ja, det är klart man ska... med Ero Markanen och Danny Avdic. Ja, jag, har inte, jag har inte riktigt förstått hur, hur man kan har kunnat säga att man är så nöjd utåt. Man talanger bakom som är spännande absolut men ingen som då som ska bära anfallet. Det har ändå varit Markanen Avdic. Det har varit Markanen som har spelat i Reals B-lag Knappt spelat där Vi har en Danny Avdic som varit klubblör sedan länge tid Ingen är liksom riktigt i form Om Marco ska vinna SM-guld så gäller det att vara med från början och Det har inte sett bra ut under försäsongen där Så att det, det känns självklart att När Carlos Strandbergs agent ringde Och behövde en kortsiktig lösning för honom Eftersom han inte kommer få någon speltid i Ryssland Han var ju utlånad inom landet förra året Det gick inte alls att Nu ska han tillbaka till Sverige Och då var AIK ett perfekt ställe att sätta honom i Två Två parter som hade väldigt stort behov av varandra, kort sagt. Samtidigt ganska farligt att sätta sin tilltro då till en Carlos Strandberg som inte ens fyllt 20 än. Han är fortfarande inte, han fyller 20 om ett par veckor där. Och, och knappast var det en mognad talang när han spelade häcken. Det fanns snarare frågetecken kring just hans mognad. Ja, precis. Och, och var ju då bara 16-17 år gammal när han slog igenom och har ju i ärlighetens namn inte gjort så där jättemånga seniormatcher i Sverige heller. Så att, eh, men utan tvekan en otroligt spännande talang. Alltså, han besitter ju kvaliteter som väldigt få spelare där i Allsvenskan gör. Frågan är bara om AIK lyckas vaska fram dem. Ja, han bidrar ändå med någonting. Om man sätter den Avdic som en, som en targetspelare även ner i markerna så får ju någonting annat i, i Strandberg. Men, men stora frågetecken också tycker jag är hur mycket pengar AIK har investerat i sin trupp nu. Strandberg är visserligen inget lån men de har en extremt bred anfallsuppsättning de har allsvenskans breda mittfältsuppsättning och de har etablerade backar och en landslagsmålvakt så att jag undrar om de kan få ihop siffrorna den här säsongen om det skulle gå lite emot och jag hoppas att de inte har, har chansat med klubbens framtid Ja, det våras för svensk fotboll samtidigt som den isarna svenska... Isarna smälter! Isarna smälter och den svenska hockeyn håller på att skriva sitt bokslut för den här säsongen. Vi har ju den legendariska redan Game 7 som vi har pratat om tidigare veckan här. Det finaste vi har i svensk idrott. Det finaste vi har i svensk idrott. I kväll stannar Sverige. Eh, mod och läxan, men det är ju en riktig ångestsoppa det här som eh, kommer utspela sig upp i Jönköldsvik. För att, eh, Modo har ju alltså spelat i över 50 år i den svenska högsta ligan i, i ishockey. Eh, och det vore ju en... De är ju svensk ishockey, så de... är det ju fortfarande. Ja, men, men, ja. är ju svensk modern ishockey men det är Modo som är svensk ishockey. Eh, och ja, men med den plantskolan som det har varit, alla stjärnor som kommer därifrån och den institutionen som det är och ikväll så kan man alltså åka ur SOL mot alla odds, samtidigt så möter man ju ett läxan som på samma sätt också är svensk, är svensk hockey, hockey så att, det kommer 
var ett enormt intresse och ångesten kommer ju vara total. Ja, även för en hockeyskeptiker som mig själv så är det här en match man vill se faktiskt på riktigt. Det kommer vara som du säger total ångest, det kommer vara total desperation. Har man en, en sista SM-final så har man liksom, där, där finns det mer att vinna än att förlora ändå på något sätt. Det här handlar ju bara om att förlora, det finns ju egentligen ingenting att vinna och det gör ju att det här blir ju en dödsmatch verkligen. Så att det här kommer bli fantastiskt fascinerande. Jag räknar med att det är en framtida klassiker som kommer spelas ikväll för att här kommer ja men det, 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 det kommer hända mycket. Det kommer hända mycket och hamna någon i en desperat läge och du, man vet hur hockey fungerar då handlar det om att gå ut och förändra matchbilder och ändra på psyken och då Käka tar man puck. till precis vad som helst. <laughs> Exakt. Vi fick också in en nyhet från brittiska BBC som tar en liten ny sväng på det här Brexit, alltså folkomröstningen kring huruvida Storbritannien ska lämna EU eller inte, där man helt enkelt tar upp det problemet som man har med arbetstillstånd för spelare. Man har ju ganska tuffa regler för att få arbetstillstånd i England. Man ska vara etablerad landslagsspelare i ett framstående landslag för att få ett sånt. Och det skulle då också appliceras på alla EU-medborgare. Det har ju inte varit så de senaste 20 åren. Fri handel, fritt arbete inom EU. Ja, har du varit EU-medborgare så har du kunnat få komma och spela fotboll precis som du har velat i England- skulle man lämna EU skulle så inte längre vara fallet. Och vi kan ju ta ett exempel. Ta Coquelin till exempel som har gjort en jättefin säsong i Arsenal. Han är ingen etablerad spelare i det franska landslaget. Det skulle kanske vara svårt för honom att få ett arbetstillstånd rent utav för en startspelare i Arsenal. Nu tar man verkligen i och siktar mot folks känslor Precis. i den här debatten. Det är det lobbyisterna har insett nu. Att det handlar om, hur ska vi, de som vill ha Storbritannien ur EU som det här handlar om, då handlar det om att få folk och inte inse vad de kan tjäna på om Storbritannien går ut i EU utan det handlar ju om att och inse liksom vad de skulle förlora eh, om de inte var med i EU så att, eh, därför jobbar de ju väldigt bra nu de här som verkligen vill ha kvar i Storbritannien för att eh, det blir ju en stor skillnad och eh, det var ju väldigt tydligt i de här texterna alla uttalandet också att eh, de skulle försämra det vi älskar mest det var väl den stora, stora parollen för det här och ska man attackera någonting som ligger Storbritannien nära hjärtat, då är det ju fotbollen man ska gå för. Om man inte kan få tag på den där pinten eller något annat. <laughs> ja, man kan ju dra paralleller till vår egen svenska folkomröstning i början på 90-talet. Vi som är tillräckligt gamla för att komma ihåg det här. Då var det ju snuset som attackerade så att går vi med i EU så skulle det svenska snuset förbjudas och det påverkade nog fler röst. Det brann till under några läppar där tror jag. Ja, jag tror det gjorde det och det, det, det fick nog några att lämna ja-sidan och komma till nej-sidan. Och att då någon säger att mitt fotbollslag skulle försämras om vi går ur EU det, det är klart det går rakt i hjärtat det behöver inte alls vara sant det behöver inte alls bli så här men eh, så har det i alla fall presenterats idag det, det är lite kittlande ändå det är lite kittlande Vi avrundar med en liten titt framåt, vad som händer ikväll. Vi har ju redan pratat om Modo Leksand, ångestmötet. Vi har också en finalrepris som ska dra igång semifinalen i SHL-spelet. Skellefteå och Växjö kommer ju tappa lite tv-tittare på grund av ångestsoppan i Örnsköldsvik. Det kommer ni göra. Det är nackdelen med att det finns seven games. En game seven är roligt, men the first game är inte so much fun. Så att det kommer vara lite lugnare där Skellefteå kan man tänka. Men, men håller man på Skellefteå så, så pumpar hjärtat hårt för det hockeylaget. Den bygden 
vet jag av erfarenhet, den är helt sanslös galen i det laget och de har ju fått med sig ett antal medgångssupportrar nu också så att tåget ska rulla och det är revansch som ska utkrävas så jag, jag har gjort min research och min kära kollega Hans Abrahamsson vår hockey nästa år vid sidan av Thomas Ros men kanske lite mer fötterna på jorden <laughs> han tippar också en, en tight match 4-3 till Skellefteå så att det finns alla anledningar att spana även på SHL hockey, inte bara följa meka hockey race som det så vackert heter <laughs> Eh, och så ser vi så, såklart fram eh, helgen och all, all svensk fotboll som rullar igång eh, Kulan i luften Kulan i luften, solen skiner, nu är det vår Nu är det vår och vi hörs på måndag igen